0: 大家好，我是燕，欢迎来到 Entrepreneurs。今天我们请来的 Entrepreneur s 是 Dumas， 他在很年轻的时候就创立了一个健身房。今天就让我们来听听他在这个领域创业背后的酸甜苦辣。Dumas， 要不要
1: 跟我们做个简单的自我介绍一下？好啊，我是 Dumas， 大家好。那我在大直有进一家健身房，还、啊、就要找时间动一动，很开心今天来参加燕学长的那个节目。
0: 好，谢谢杜馬斯的介绍。杜老斯，我知道你拥有很多不一样的证照，也在很年轻的时候就
1: 创立了健身房。你可不可以跟我们分享一下你是怎么走上创业这条路？其实我觉得创业这个东西蛮有趣的，就很多人是为了当老板，那很多人是为了要呃不想被管理啊、呃。但是这个逻辑我觉得很奇怪，因为其实我们都需要一定的经验和磨练，才能知道你后面要怎么做。对，那其实我从来不是为了要啊看、呃，像俗话说当老大，还是我只是要呃刷那个存在感去做个大事情。我的想法其实很有趣，这个家健身房原本是有另外一些股东在去的操作，可是可能在经验上，或者说他们在操作上，其实有很大很大可以调整的空间。那我一开始是一个经纪人角色去介入，但是到后面来说，我发现说以我自己以前遇到的经验来说，我会蛮好去创造我真的要的客源。OK， 再加上说，你看我们都是住在大直这个区块的人，所以我们非常了解说大直当地大家的消费模式。那创业这条路嘛，我觉得一开始就是你会背着这些问题带着走。OK， 被这些问题带走之后，其实你会慢慢发现说，哎、欸，不知不觉，你已经在管理一大件了。可是其实你只是想要尽可能把很多问题处理好，其实那个想法是很单纯。好
0: ，那还想要请问你说，当初你选址的时候为什么会选在大直民水路这个区域，跟
1: 你的定位有什么关联？这个点以前是更早以前是我，呃，我一个表弟他的高中同学开的，经营的部分、嗯、中规中矩，后面就是也是可能有其他规划考量，所以他就没有做下去。然后我的那时候的一些原先的伙伴跟股东，他们把这个店面去顶下来做。那这个点说实在，他一开始连我自己都不觉得他是一个很好的地点，应该是我会觉得他是一个蛮烂的，因为他就夹杂在在社区当中。所以第一个点是你的营业时间就会受限。再者说，他离大众运输工具的位置不远又不近，真的蛮尴尬的。而且他是那个文教区，所以其实很不显眼。然后有一天我在划手机，哎，有人居然接下来做这个点。胆子好大、啊，所以我一开始我就用那个客人消费的心态去看这个店面在干嘛。讲白一点，都乱七八糟了。<笑>你会觉得哇，这这在干嘛？对，以这故事有的讲。我总是说那时候是跟着他们做，然后之后跟这几个伙伴就有一些友谊嘛，然后我们开始聊天，然后后面他们也发现说，哎，其实我自己也是长期在耕耘的一个健身工作者这样子。说好，那我们就来合作，我就来尝试做经营这件事，从慢慢到现在
0: 。所以你说你那时候就是。我的客人身份去消费，然后你就直接
1: 找当时的。那时候一开始是也是当一个老板，<對>当一个角色、就是，就说啊，我帮你们安排新的价格，我帮你们设计新的商业模式，我帮你们去做一些不同的方案，设计一些模式，然后用我自己的一些可能人漫威资源，我慢慢去把这个地方做一些调整。这样，有时候如果我们要一次到位，其实都不可能。对，但是有时候我们会认为一些东西问好困难，我们看到这个问题多困难，我们也不会去做。对，可是那时候你就看不到这个问题有多困难，你就觉得你要把它做好。所以再大的问题它出现，你就是只是想说我要怎么去发进去好，就这样但是当你有些回头会发现说，哇天哪、啊！如果我知道这个路程是长这样，的，哎，我不一定会想哦趟这个浑水。你懂我意思吗？就是很多事情是这样哦、喔。如果这一路走来，就是我靠，其实很丰富哎、欸，讲好听是很丰富的，讲难听是说哇，这到底在干嘛？就是很多很神奇、很奇葩的事情，就是说很不应该是我们自己本来要去承担的事情，他都面对到了。对，那在这次过程中会是蛮大的一个。就是对，所以民水屋这个点，我觉得是误打误撞，可是现在就被我们调整到，我觉得说它至少是一个蛮稳定的存在，蛮蛮健康的存在，而且大家的评论来说，其实口碑都还不错，对，所以其实是蛮感谢大家的支持的这样，我敢打包票，我们跟别人差别的、就是，我们蛮用生命在做这家店，认真跑起来做这样。你有发现大直的
0: 呃客群消费习惯跟其他区不太一样？嗯、你有当初有做什么分析去发现到这个
1: 特性吗？我觉得最坦白的一个东西是我们自己本身是做大直。再者就是说我以前在入行的时候，刚入行是先在像大安或信义这一带开始去做，那边的人很有趣，我不是说全部，但是很多人你是可以大胆的去跟他推销很多东西，他们愿意买。嗯、对，那大直的部分来说，其实很多人是很低调的，刚好否我自己的。的一个经营理念就是说，我只是想要提供一个正常，啊，大家想要运动，我你需要什么我提供什么，然后我也不会想说我要把你推到一个超负荷很多很多样的产品，我也没有必要去做这个。但是只要你有这个需求，基本上我相信我们是可以提供这个服务。分期嘛，有，我觉得蛮长期的分期，甚至说我们会跟很多店家，甚至我身边的朋友去聊这一块，说，哎、欸，我们做大额的部分，你怎么去看待健身市场这件事情？还有你怎么你会想怎么去安排你的健身的内容？其实有时候不用谈到太细致的东西，你光跟客人聊说，哎，你一个礼拜你会练几次？你的训练目标是什么？你大概就可以推敲出，哎，这些人你要怎么去跟他做一些沟通，甚至说进一步的消费。嗯，嗯了解。等于说你是用，比如说跟客人实际的接
0: 触，然后加上跟同业的，就是经验的分享，嗯、去做这样子去做分析、嗯。我觉得这是很大很基本的一个部分。你有没有试过把就是这些咨询数
1: 位化，就是数据化以后做数据分析？你的数据化肯定有啊，像公司 maybe 不知道你是不是几个公司基本的报表会有嘛，然后我们人数的统计会有，嗯、像是你会分析说哪些课程是人数比较多，哪些课程是人数比较少的，像 IG 或者像是基本 Facebook、IG 这些的平台，它后台都有一定的数据让你去做参考。嗯嗯，那我觉得说这其实帮助我们也是蛮大的、欸，因为如果我们只是照着一个感觉走的话，我觉得那会死的蛮难看的。
0: 没错，嗯，没错，数据分析是很重要、嗯、对
1: ，那大家也知道，说台湾
0: 有很多大型的健身连锁品牌，像是 Wodream 啊，健身工厂，那也有很多小型的、呃、studio。嗯嗯、那你当初是怎么样设定自己的品牌定位
1: ？呃，自己的呃目标客群？我看待健身事业这件事情的想法其实很难、就是、说，我觉说，哎，我有这技能，我应该要用我的想法去把它做一些价值上的提升嘛。就是我们不是说大家怎么做就变怎么做。我老实承认一件事情，大家有看到馆长的,的那个 studio 或他的那个他的事业？哎、欸，其实我以前还小的时候二十出头，那个就是我梦想中的健身房。我老实说是那样子，对。但是当然，你经历过很多的呃磨练，或者说你经历过很多的课程，甚、就、至、是、说你碰到很多人之后，你会慢慢去取舍，去找到说 maybe 你适合做什么样的,的健身房这样。我们要有一定的业务业务的能力是没错，但是我认为说。我们基本上还是要一个服务人的这种形态。我们这个网络时代，比如说我们现在在也是在做一定的节目嘛，那这是会引导我们把任何的职业变成像明星，变成像网红，变成像一个名人，或变成像一个商巴里。但是我一直把自己当做一个工匠的形态在在做这件事，情。就是我当然想把这件事情做好，然后呃用自己觉得好的方式，很流畅的方式做。那今年就觉得说，哎、欸，我们现在的人又换成一批人，应该让大家尝试去做一些对自己的要求。我就说好，那之后给大家一些小任务啊。那这樣一部分，你每个人每次来上班，你至少要谈三到五个去聊天、去关心。然后，譬如说，哎、欸，你看到你在练背，哎、欸，你的 level down， 你是可以怎么抓？我觉得你做的不错、欸，那我会怎么做，跟你做一些分享。那甚至就是说约体验课程，但是我没有硬说哦，你一定要达成这个目标，每天要检查。那要用时间去慢慢去影响客人，或者去让样让给客人说，我们跟别人不一样的点是什么？那别人有的，我们也有。对，那。别人他们可能会别让大家有一些呃压迫感呢，但是我们并不会有，所以我们要传达是这个东西。那定位会是比较
0: ，你定位的客群有没有针对，比如说哦特定某个年龄层，或者是某种类型的
1: 客群吗？其实一开始我们真的并没有设定说要去做什么样的客人，真的没有。但是是当人开始进来，就可以去抓這个样本說，说、欸、哎现在这个时段人是什么样的人，那个时段是什么样的人？像有时候白天我们十点开门，十点关门嘛，那十点开门通常呃外国人。OK， 那老外居多，其实大家习惯就蛮蛮熟，大家会聊天，然后会一起做一些训练嘛。那可能中下午来说，有的时候大学生居多，然而他们的社交语言又不太一样，文化又不太一样，有时候还蛮累的。对，但是六点过后会变成上班族，晚上过后会变成更晚下班的这群人在做训练。所以我们的客户族群，其实在这个部分啊。是这样嘛？但是我们其实每个教练，我们擅长的族群又不太一样。
0: 我读过一句话，一个好的 CEO 在定价策略上一定有独到的经验。嗯、所以你在定价策略上你是怎么样做规划
1: ？我觉得策略是这样子，因为我自己是从一个 freelancer， 一个自由教练去去变成一个管理者。那其实我们都会满站客人的思维去想这件事情。那其实我们往往会有大糖数的这个消费模式嘛，因为我们要去让客人快，让我们有更大的收入。但是，其实我在做经营的时候，我们会发现我的能力不是那么足够，然后大家的能力值它也是蛮真实的，所以相对的来说，你是不势必要在呃、啊、客人的压力跟跟教练的这个水准去做一个取舍。对，所以其实小糖叔是我的策略，一方面可以保证你的健身房它的现金流是有一定稳定的的状态，你可以把可能一个很大笔的收益变成一个你月薪一个稳定的收入去还。这样子，我的想法是这样，之后相对来说，你会比较好去监控。哎、欸，教练这八堂课、十二堂课，甚至最多只要十六堂课的这个状态，他课程内容是不是有被监控、监控到？他是不是有完整去执行？甚至说他在执行上遇到什么问题，你也才比较好去跟他做讨论。所以其实我的模式是这样：小堂数保证现金流，时候，可以做教练上的控管跟品质上的把握跟精进。对，同时也是给这个市场一个很完整的，一个交代。在说啊，我们的定位是在这边，我们可高可低，所以我们在中间的。流动性跟我们中间的这种弹性其是很大的
0: 。在你打造这间健身房的时候，你是否期待来你健身房啊、呃、健身的客人达到什么样的目标啊、呃、什么样理想的状态
1: ？其实我觉得说任何的健身它都有一定目的。阿、啊、宁，我们一定会说你的训练需求是什么？我们来做一个选择教练，还是就是说我们来做一个安排，会去跟客人沟通说他想象中的这个训练会是什么样。有、嗯、些有时候我们会认为说啊，我们用我们的专业能力去给你这个课表，可是有时候跟客人想象的完全不一样。那算好课表嘛？其实这个有待讨论。你再给他一个完整的课表的同时，也要去观察跟跟他沟通，说他需要什么样的训练内容。如果一个教练他认真的嘛，认真去做这件事，他会比学员更急着让他达到效果。那达到什么效果，其实每个人都不太一样嘛。有些人他要减重，有些人他是要雕塑他的身形，有些人他要建立信心。但是我觉得我们想要养成大家一个习惯，就是说，哎、欸，你健身你不应该是很依赖教练这件事，就是说你随时我都要在旁边他会健身。对这个东西讲起来好像是好，站在客人立场去想，可是你从一个商业面来说、欸，如果我的客人出去，他会自己做训练，他知道怎么安排自己的课表，甚至他知道说，哎、欸，我现在线行走起，我现在走什么样的的模组，欸、很屌哎、欸，因为外面的人会比较，欸、你的教练就要把你教到你可以去自主训练，如果我的客人有这个能力，其实出去是一个活广告。对，所以其实养成客人的运动习惯，养成客人对健身最最基本的一个概念，对自己身体的了解，其实是我的定位。他是不是长期去一直疯狂的买课程，还是他是不是很始终就是在店里面？其实我觉得这倒是个其次，相对他也是一个附加价值。嗯
0: 、那因为像你说到每个客人需求都不尽相同嘛，那你有没有分析过，比如说哪一些需求是最大宗？比如
1: 说减肥变壮，它是占的百分之，比如说八十。其实我发现，呃，八成的客人都会跟你讲他驼背。我发现驼背现在好像是七八成以上的需求。我发现、欸、肩颈酸痛是一个稳定，他们真正的需求，我们判断大部分都是哎、欸，我觉得这边痛那边痛，身体没力只有没力。哎、欸，这个点我也说，我们台湾的健身文化有成长。嗯，了解。等如说
0: 姿势姿势不良，那么但是他可能想要调整自己的一些体态，然后一些、嗯呃、不舒服的地方，对,對改善自己一些不舒服的地方。对，男女健身房寻求帮助的学生，不管是什么问题，你有没有？一套机制来呃衡量他们来你这里健身以后，或者来这里
1: 上过课程以后的成效。我们先谈最简
0: 单的哈，如果像是我们
1: 刚刚广义的增肌、增肌、减脂这种东西，你看数据就很明显，你可以让他两个英巴六欧姆龙，就可以看到一些数据嘛，是最基本的。但是往往都会去跟他多一些询问，就是说，哎、欸，大哥，你最近去打球，就是觉得什么样的动作上你变得更顺，或者怎么样的？那你也可以从他的一些。呃，评估动作去安排一下，最基本的评估动作可能就是我们会用呃过头身份去做，看他的膝盖的状态、他的背的状态，还是说他的下背的状态，角度有没有变得比较好一些些？他有没有内扣？他有没有肩胛上提？他有没有再去拱他的背？就是说，他可以有很多的判断，是他还没有进步。很多评估的方式嘛，最简单的数据化的方式。OK， 那另外一种就是可能你在做一些评估动作，基本的这些技术你要有，你就可以判断说他是有哪些肌肉是不可不均衡，或什么样的状态。等于、欸、听起来来你这边寻求帮助的
0: 人，大部分都还得到有得
1: 到他们理想中的成果。我相信大家都一定得到成果，是大家能不能自己去坚持去做这件事。所以，那不是说要去给大家看说我们多多多用力或者怎么样，因为客人本来就没有去没有没有那义务去体谅说、欸、你要你这么认真，我体谅你我干嘛？没有，他就是来消费，你本来就该把他服务好。对，但是我们基本上我连去思考这一块的时间是没有的，你就知道说在金家店面他。遇到的问题有有多少，和他的那个工作张力和那个冲击力是有多强？我那个真的是都很很有趣，这个真的非常有趣。对，我我相信创业所面临的挑战一定通
0: 常会比自己原本所预期的还要多很多，对，而且会难很多。那你可不可以分享几个你遇到几个你、嗯、认为这个过程当中遇到最大的挑战？虽然
1: 大部分是我觉得是人的状态嘛，因为去哪个地方人的问题，那个东西我们先不谈，虽然那是最多的，可是。比较 i c o 抗的东西，就是说可能呃，我开始要主要去处理这个和店面要接手这个店面的时候，就是在两年前四月二十二号。OK， 然后呃，筹备一阵子，跟这些伙伴讨论很久，然后弄、no、好，那开始做。然后四月十号进来，哎、欸，大家蛮开心的，我们可以正常营业了，因为消防啊，任何东西好像都到位，很开心啊， n o n OK， no n o o 然后五月十五号就三级警戒，然后当天健身房都停停业，然后就停业。<笑>然后你也什么都不能做，然后我吓死了！那时候我就心想说，我们忙这么久，现在就没了吗？两个礼拜，我就跟自己讲说，好，那我就让自己有一个礼拜的时间，我我要焦虑。当然不是说你去发疯、崩溃去做一些白日梦，不是就是你心态上你可以慌，你可以很担心，你可以去有很多负面情绪，但是你就让这个礼拜你疯狂的留这些负面情绪。但是当你一个礼拜过后，好，我就沉淀下来，好，那现在我要干嘛？我现在要做什么？那想办法做更多整理吧，代表说你又多了两三个月可以去做一些调整，做更到位，甚至说可以把社群的东西也做一些整理，网络上的东西做一点整理。所以其实回头看，它也不是一件很不好的事情，还是把它撑过来。你可不可以说说聊聊人、嗯、人方面遇到的，好、哦、人方面的话，真的很直接。之前有个伙伴，他的精神状况比较比较恍惚，上班他会有呃嚼食槟榔啊，嗯，然后可能他会有。饮酒的习惯啊，然后可能就是说他会说在瞬间很恍惚，可能上班会看不见啊，睡觉啊。他可能有一次我们这个伙伴很特别，是呃我们七点多人很多<咳>在运动，然后我们的厕所旁边有一個一面很大的墙面，是每一个客人都会经过的墙壁。然后偏偏他那个时候他开汽油漆，<笑>然后汽油漆之后，我就我那时候还不知道他汽油漆，因为我上课很累，我就住在座位区，头刚放下来。戳一下太阳穴，我就听到会，我就听到会员说：“哎呦，大、哎、阳你，然后六七个会员全部朝同一个方向，很惊讶的表情看过去。我跟他们看过去，说：“看到我们那个伙伴，他在骑油戏。<笑>”然后我心想说：“哇，天哪！你在大家行进中的路线骑油戏？你在搞什么鬼？你在干嘛？大哥，你在干嘛？”哦，我我就想说先骑油戏。我说：“你这样可能会弄到诶、欸，这个灰色油戏会弄到哎、欸、啊，没差啦，不是什么没差？你在想什么？怎么会这个时间做这件事情？”如果他突然好像醒过来一样，你知道吗？就据他后面所说，他那时候的脑筋是非常不清楚，所以他不知道自己在做什么，他跑去弃游戏，这整件事情太荒唐了。就是这还是小事情，但是我觉得这件事情应该蛮能让大家有很足够的想象空间，还会有什么样的事件？对對,对对，嗯，就是他这个人精神状况不甚稳定。对，那这个东西会有点难听，可是我认为说任何精神。或任何心理上的疾病，甚至说任何疾病，我们都应该去寻求专业的帮助。那我们也该去体谅，这也是事实。可是，当你在进行工作的时候，我不觉得你的伙伴需要永远去体谅或永远去承担这件事情。而且，当你自己好像不把这件事情当一回事的时候，那我不相信别人有义务要去承担这个。那。我自己觉得，当管理者最大的一个心态的转变是变成说，我其实蛮不太喜欢别人会有人说：“诶，我跟你是什么关系？我觉得你应该给我些什么。”这种态度，所以他的会有这种态度，其实让我那时候的心态上是蛮没办法理解跟接受的。对，对，那我相信这也是让我可以一直跟大部分的伙伴跟客人保持一个相对良善的关系的心态。这是一个根基，因为我不觉得有任何人我有义务去，呃、嗯，算。承受吗？其他人可能自己不应该去承受的情绪，对我觉得是这样、嗯
0: 。你刚刚提到这一位，这位先生，他是你们的其中又和我伙人，对吗？啊
1: ，现在已经退股了。呃、嗯，对对，了、嗯、回到创业这个话题啊，我觉得以前大家都想要赚大钱，不然就是要就是要有一些 title， 还是我要、啊、让大家看得起。可是我发现，你真的实际在做的时候，你不要讲说一开始在经历台湾的很多法规、政府的法规，甚至说很多你该去处理的一些事物。其实你可以正常营业，你就很爽，你就很开心。你看心态，你可以正常让这个店面开店，正常的收益，不要被查东查西，都理所当然，坦荡荡。我觉得这就是一个很大的一个感恩的，你知道吗？我觉得，真的，你认真在做创业这件事，情，你真正在经营公司的时候，其实这样子就已经很开心，我觉得哇，我是一个正常的公司，健康的公司，其实就就很爽。对，那后面当然是，如果你可以把你的这个正面的心态维持。你可以持续进步，持续把自己可以改善的改善。我相信一定的财富跟资源或一定的收益，虽然说员工的成长那是势在必得的事情，可、就是它还是需要你用时间和心力去去灌溉的一个一个苗子这样子。嗯、那想要请问你们的课程有提提供退退费的选项？其实也有去思考这件事情哦、喔，因为很多的健身房为什么会有、啊、经营不善，甚至说可能会有恶性倒闭的状态？他們一次有太大量的现金进来之后，这个课程消化不完，学员感受不好，他想退费的时候。除了很恶性的去拖他的时间以外，可能就是公司就无法去做一个合理的经营就我们常看到的剧情。那我自己一开始用比较，就是用这种比较单纯的方式去想说，那我如果一开始的费用，我也不要去做到一个很夸张的糖数，它数字在一个合理的状态。如果如果客人真的需要退费，也不会造成我营运上很大很大的困扰。而且我如果可以在越快的时间退费，基本上我可以更快让这个客人有机会。回来跟我们去做消费，因为他感受不会是太糟，他可以建立一定的信任
0: 。所以退费一般你们还是会呃以剩下未上网的堂数照费用退给他，而且还是会说扣一些完全不会去想这个，没有必要，就直接就是剩多少就退给他，完全是这样子。
1: 嗯，那你們<對>你们算是很良良善的一个良善没错、嗯，我觉得良善也可以这样讲，但是我觉得正常来说是这样，因为要是我是客户，我也不想被东扣西扣，因为你场馆的课程你不满意。然后我要退费，你还要惩罚我，但是你先让我不满意的 o 对，那我为什么我还要被罚你这块的手续费？那你的手续费什么？没办法，你只是跟银行联络一下，哦，还是你只是快点把你的资金从你的保险柜拿出来？那那我们如果可以快点把这个单项的事业业这个这个事件完成，不是可以更快勾速到下一件事情？对，那所以其实在做退费这件事情，它看似是。它看似是你的金额离开你的公司。可是我认为它还是一个商业的行为啊，它还是一个业务的模式、啊，它是有一个需要有人去特别去针对这个业务去做美化的一个模式。对，那如果我可以把连退费这件事情我都可以做的一个很有效率，或一个很圆满的状态，我相信对我的销售上面也是有很大很大的帮助。嗯，嗯没错
0: 。那你以前刚出社会的时候也当过人家的员工，嗯、那自己现在当老板，有没有发现自己在生活、心态呃各方面上有有没有什么样不一样的差别？差别可大
1: ，我觉得差别真的非常非常大。你会发现你很少去想你自己的事情，就是相对来说很少。然后很多事情都在想说，我要怎么去呃帮助他，帮助他，帮助他，你要让他可以做得更顺。你就比较不会有太多自己的时间去看自己的事情。那生活上你会不停地去提醒自己说，诶、欸，那我是不是要先提前做好一些预备，提前做好一些预备。然后你的时间管理上，你会跟就像以前一样，我们可能做自顾者，单纯呃。自由教练还是我们在做人家的员工的时候，其实你生活过得蛮 s t u m p y 就是你会哦睡到饱，然后可能起床，你下班你可能去夜店，去喝酒，然后去把妹。那现在来说，你下班就是想回家整理一下，再看一下资料，还是你就快点洗澡就睡觉？你会觉得时间过得非常非常非常快，而且你会希望每个时间过慢一点比较好。那我自己要再补充一个想法是说，我最近也才跟员工他们在聊这件事。情。OK， 有时候我们在面对一些问题的时候，好，我们就是列一个表格，那我们就是说好，把它写下来。那这个东西，它把说你觉得需要调整，你全部列出来之后，这个需要调整什么，调整什么，调整什么，就安排几个项目。那我们就不要想那么多，了，我们就是以好，第一個步骤我们要做什么，我们这一阵子就是做这件事情，然后其他事情我先不讲。嗯、我觉得那是一个很很有趣的一个时间区块的一个概念。那我我自己要去做非常非常多的事情，我同时要调取。那我同时要去做管理，我甚至同时我要去看社群的东西。那如果我什么事情我都想到才做，那绝对是不行的。那我肯定是说好，我这半个小时我就是去做这件事情，我其他事情我都不想。OK， 那下一个半个小时我会说我那这这個、这个时间我是做这件事情，我其他事情我会不要去多想，因为没有意义。对，那久而久之，你就可以把你的时间安排的比较完整。我觉得这是一个蛮好的方式，我有听过
0: 类似的方式。嗯，但是你知道现在的资讯太丰富了，<對>太多资讯那你是怎么样确保说，我在这半个小时当中不被其他事情所影响、所分心，然后真的有办法专注在那一件你想要做的事情、嗯
1: ？我觉得很好玩哦，这个会聊到比较我个人的一个经历是这样子，因为我在小时候我就是有一点哦，我注意力很难集中，所以我甚至会不到看不懂字，可是我们会有一定程度上阅读的障碍。就是碰到健身这个行业之后，我发现哇，其实我可以善用这个事情，我可以反向去思考一件事情，就是说。我在探底课程中，我 maybe 没有办法很专注在一个一个视线当中，可是我一直要转换我的训练内容的时候，我反而可以去抓到说，诶，我自己在注意力我可以维持多久？我也很难一次看一本书，那我可以怎么办？我一次看三本书，我就看一个章节。我当我意识到我的注意力跑掉，我就把它换一本。但是我发现长期这样念书念下来之后，我这三本书我可以念得非常完整，比如我单纯只看一本书来的完整。那我后面就在做管理的时候，我就想说，诶，那我是否也可以把这个概念融入到我的经营和我的管理里面，哦，甚至说我的课程安排也是这样。你发现到自己的的特性就是
0: 你没办法专注在一件事太久，所以你就是做多样事情，然后来轮流做，这样子就是可以。是是
1: 是有点像循环循练。对对对对对，我觉得这个是一个很好玩的、很可以参考的事情。对，嗯、了解了是是嗯，今天很感谢 Dumas 来 y o u n g p r e n o u r n e s 谈谈
0: 他的创业港股谈。下一集会再聊聊他对他事业未来的规划，还有一些在经营方面遇到的其他问题。感谢大家收看。下期见！谢谢大家的收看。如果你们喜欢我的内容的话，请帮我按赞、订阅、下一下，这是对我最大的鼓励。我们下次见！